Velkommen tilbage. Du lytter til del 2 af særepisoden af De Vilde Engle. En særepisode, hvor vi skal kigge på resten af punkterne om de virkelige historier bag den ikoniske tv-serie Sons of Anarchy. De Vilde Engle er, som du allerede ved, en historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Og det er ikke for sart hele. Betræk derfor det her som din advarsel. Hvis du er nysgerrig anlagt og gerne vil høre de sidste punkter på vores liste, så lyt med nu. Mit navn er Christine Delorange. Til at hjælpe mig i dag har jeg været så heldig at få besøg af Christian Petersen. Hej. Hej Christian, du er her stadig til del 2. Tusind tak for det. Jeg glæder mig til at snakke de sidste punkter igennem med dig. Det skal nok blive spændende. Right into this world, all alone. Så bringer jeg mig videre til det næste punkt, jeg har med, og det er et punkt, som jeg har valgt at kalde The Original Nine. Hvis dine lytter har hørt godt efter i dine foregående episoder, så ved de også, at de vilde engle, der grundlagde afdelingen i San Francisco, blev kaldt for The Original 13. Og det kan derfor ikke undre nogen, at Kurt Sutters har valgt at kalde de grundlæggende medlemmer af Sons of Anarchy for The Original Nine. Ah ja, det er da rigtigt fra The Frisco Charter selvfølgelig. Skal vi lige tale om de her originale ni? Ja, så mener jeg faktisk, at de bærer mærket First Nine på deres kort. Det er en famøs gruppe, og hvis vi skal give dem lidt navne, så er det jo John Teller, altså Jacks Tellers far. Det er Piney, og det er også Clay. Faktisk var Lenny The Pimp også en First Nine, men mere om ham senere. For 10 years I gave up on this club. Rode my limit just to keep the patch. And then you came up. You know, you reminded me so much of John. Just it felt like maybe our idea still had a chance. Well, I'm not my old man. Oh, I'm very clear on that now. Billy Ray was the preacher's son. When his daddy would visit, he'd come along. When they gather around the parlor talking, that's when Billy would take me walking. Through the backyard we go walking. Lad os lige vende punkt 7, som jeg har taget med. Det er, at tatoveringer er klubbens egen del. Som det er tilfældet med virkelighedens lovløse MC'ere, så ejer klubben motiverne. For eksempel det motiv, der bruges til rygmærket. Hvis et medlem af en MC enten smutter selv eller bliver smidt ud, ja, så skal motiverne afleveres tilbage. I sæson 1 i episoden kaldet Giving Back, der møder vi Kyle Hobart, der er blevet smidt ud af klubben. Kyle blev mod Silmilje smidt ud, da han fik kolde fødder under et job, hvilket resulterede i, at Opie endte i fængsel. Ja, og Opie er jo faktisk søn af Piney, som er en af de original nine, så det er måske ikke lige den person, man vil være skyldig i at i fængsel. Nej, det er ikke engang løgn. Og faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, er Opie ja, min yndlingskarakter. Nå, men altså, Opie og Jax, de opdager tilfældigvis, at det her tidligere Reaper-medlem Kyle ikke har fået fjernet sine tatoveringer. Derfor så tager Jax og klubben sagen i egen hånd. Hvis Kyle havde fået et blackout tidligere, så var det ikke sket, men han missede sin chance. Hvad er det? Tag din shirt af. Sorry. Sorry, Clay. Okay, I know I was supposed to black it out, and I tried, man. But I went a bunch of times, and I couldn't. F- I couldn't do it. 
this is the only thing I have left, Jax. Please, I'm sorry. Fire a knife. Answer him. Jax. Og som man kan høre i lydklippet, så prøver Kyle tydeligvis at forklare, at han har forsøgt at få dem overtegnet, men han har ikke kunnet give slip på det her fællesskab, han havde sammen med klubben. Nej, det, det er rigtigt. Men, 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 The Sons tilbyder jo Kyle valget imellem ild og kniv. Kyle vælger ild, og efter en flaske sprudt tømmes ud over hans ryg, bruges en bundsen brænder til at smelte huden. Med stor succes og garanteret med rigtig stor smerte. Fire. Hvorledes det her er dramaturgisk overdrivelse, ja, det ved vi jo af god grund ikke. Men det er snuppet direkte fra historien og Hells Angels, at tatoveringer er til låns. De kan kræves tilbage anywhere, anytime, any day. I left my home still as a child. I walked a thousand sorry miles to wait for my father to gather up his tools. He said, my boy, you gotta run. Don't wait for me, don't wait for mom. Ja, så vi ved jo ikke, om det er noget, som er en, måske en historie, som Kurt Sutter skulle have hørt, mens han var ude og lave research til serien. Hvilket bringer mig videre til det næste punkt, jeg har taget med, og det var, at Kurt Sutters faktisk selv er med i serien. Som vi snakkede om, så skrev og producerede han Sons of Anarchy, men han besluttede sig også ret hurtigt for at være en del af serien, da han valgte at være med. Han spiller i serien den karakter, der hedder Otto Delaney, som er en søn, der gennem hele serien sidder bag trammer, og han møder en meget grum skæbne, for at sige det mildt. Men det er samtidig også den karakter, der er min favorit. Nej, hey, er det rigtigt? Jamen, det er det. Og det er fordi, at han er for mig er den her embodiment af, hvad det vil sige at være en lojal medlem af den her klub. På trods af, at han er det medlem, vil jeg sige, som har den hårdeste modgang i hele serien, så forbliver han lojal fra start til slut. Og han, han kunne have undgået alle de her ydmygelser og, og ting, han kom ud for, uden at spoile for meget. Mm. Så, øhm, så er det nogle, nogle ret voldsomme ting, han kom ud for. Og alt det kunne han have undgået, hvis han fra start bare havde valgt at vende sig mod klubben. Men han vil faktisk, som det sker, at nu kommer der nogle spoilers her. Han vil hellere vælge at miste begge sine øjne, bide sin egen tunge af med meget mere, end han vil vælge at opgive nogen som helst for klubben. Ja, det er rigtigt. Han er meget, meget lojal. Både over for klubben, men faktisk også over for Luanne. Altså, ja. det, er jo, det er jo, da hun dør, at det går helt skævt. Det, og det er jo faktisk først her, at han, han faktisk overvejer, om han skal, skal modsige klubben øh, og, og stikke dem i ryggen. Det er først, mm. når hans kæreste, det eneste, han har, har bedt om, skal blive passet på, øh, at hun dør. Ja. Han faktisk overvejer det. Han gør det ikke, men han overvejer det. On me, when you're not Det er faktisk ret interessant, det her med, hvad kvinder betyder i, i sådan nogle MC-broderskaber. Det har jeg ikke snakket så meget om i podcasten, men det kunne være, at jeg skulle snakke om det. 
Ja. Kvinder spiller jo faktisk en ret stor rolle. Ja, en anden sjov fact, det er jo, at Gemma, der spilles af Katie Seagal, hun er jo faktisk skift med Kurt Sutters, og for dem, der ikke lige husker det, så er Gemma jo faktisk Jacks mor i serien. The night of Bobby's party. I didn't get into an accident driving home. I was attacked. Ja, altså det er jo lidt sjovt det her med Gemma, fordi på et tidspunkt i serien, der er Gemma på flugt, og hun hjælpes af Tara, som jo er Jacks kæreste og moren til, til Jacks andet barn. Men øhm, Tara og Gemma, de kommer op og slås med en hjemmehjælper på et tidspunkt, som de slår hjælp for at skjule det her drab, så tilkalder de en herre, der skal hjælpe med at fjerne livet. Han skal opløse livet, faktisk. Og den her lidt mystiske mand, han spiller sig ingen ringer end følgerforfatteren Stephen King. This is what I need. Most of this stuff's in the garage. I'll send Tara out for the rest. Okay. How's the drain in that slop sink? I think it's fine. Good. I'm in the mood for some music. 80s. I'll make that happen. Ja, og igennem hele serien, så, så er der faktisk opfyldt med mange øh, kendte personer, der spiller finurlige roller. Så er der den del med, med pornoskuespillerne. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Sons, de går ind i pornoindustrien, fordi det er et lukrativt fag. Og her møder vi øh, en god gammel klassiker i David Hasselhoff. Han kommer ikke løbende i, i badebukser, men øh, han, øh, han spiller en uddanket gammel pornoskuespiller. Så der har jo selv udtalt, hvordan det var rigtig vigtigt at have en masse folk med, der ikke var bange for sexscener, for man, ja, det skulle ikke komme som nogen overraskelse, det der foregik Ej, i serien. Det, det er måske heller ikke lige, øh, de, ja, i den slags skuespiller øh, har måske heller ikke lyst til at løbe rundt uden tøj på. Nej, nej, det er rigtigt. Det er meget finurligt. Okay, cut. Georgie contacted me a few weeks ago, said he wanted to use my bestseller, Saffron Sorority Girls, said he wanted to make a new run of his dolls. Wait, wait, dolls? Yeah, life-size sex dolls. Look and feel just like the real thing. It's a huge market. Well, I'm gonna need you to call him back, Don Don. Tell him sorority girl number one had a change of heart. And why would I do that? For Luann. You're telling me that Georgie had something to do with Luann's murder? That's what we're trying to find out. We need you to get him here. Let us have a private chat. Yeah, well, I know what that means. It means you're gonna whack him. <laughs> We don't whack people, Don, though. Well, that's too bad, because I'm not gonna hook you up unless you crush that hyper-douchebag skull. I loved Luann. She mentored me. She taught me that I was more than just a big cock. Men ja, der er også virkelig Hells Angels medlemmer med i serien, blandt andet Happy. Ja, apropos mit uh, næste punkt. Tak, Hassan. <laughs> 737, Vi bliver lige i samme boldgade med hensyn til skuespillere og ser på, hvem der var med i Hells Angels. Som jeg har løftet sløret for en almindelig episode af podcasten, ja, så gjorde Kurt Sutter brug af Real Life Hells Angels medlemmer i forbindelse med serien. Både som skuespillere, men faktisk også som tekniske rådgivere. 
den mest kendte var som bekendt Lenny The Pimp eller Lenny Janovic, der bliver spillet af ingen ringer end Sonny Barker. Ja, den Sonny Barker. Jeg snakker lidt om det her i episode 3 af De Vilde Engle, men jeg genopfrisker lige. Sonny Barker spiller Lenny, den ældre fængslede gut, der kun kan tale ved at holde på et rør. Han har fået indopereret i halsen. Lenny fik nemlig konstateret strobekraft og måtte undergå en resektion af strobehovedet. Akkurat ligesom virkelighedens Sonny Barker. Og nej, det var nok ikke særligt tilfældigt. Hvad er du Lenny? Det er en pretty solid majority these days. No shit. Listen, the uh, club needs a big favor. Need you to reach out to your Eastern Bloc friends. They're protecting an ex-IRA, Jimmy O'Fallon, either in Northern Cali or up in Oregon. Why do we want Jimmy? Killed five members in Northern Ireland. We, uh, we need the location of the safe house. Som karakteren Lenny optræder Sonny både i sæson 3, sæson 4 og sæson 5, og det er jo et godt billede på, hvordan Hells Angels ikke tog afstand fra serien. Jeg synes, at det giver serien en form for autenticitet, og så er det jo også et kæmpe skulderklap til Sutter. I forhold til Lenny, så har han en spændende klubhistorie i Sons of Anarchy. Det fortjener en så fremtiden person i fronten for Hells Angels, vil nogen nok mene. Nå ja, den nogen er nok mig. Men Lenny giver faktisk rigsminister, da han i sin tid var i Charming Sam Crow-afdeling, og han bærer også det her First Nine-mærke. En ting, som du også kan lægge mærke til, kære lyttere, ja, det er, at der i Sam Crows klubhus er den her famøse væg med medlemmernes notoriske mugshots. Der er naturligvis billeder af karakterernes forbryderfoto, ja ja, men der hænger også real-life mugshots. For eksempel er Sonny Barker spillet på væggen fra dengang han røg ind og sidde i virkeligheden. Det vil jeg da lige råde dig til at holde øje med næste gang, kære lytter, for det er, det er en fed detalje, det er det bare. En anden karakter, det er jo ham her, som jeg siger, det er nemlig Happy. Og han starter jo som en nomad og bliver simpelthen en del af Redwood. Og han er jo også billedet af en tidligere HA-medlem, David Labrava. Og han, han var jo et medlem af de vilde engle, mens han løb over skærmen. My name is David Labrava. I play Happy on the Sons of Anarchy. The baddest show in the air, but you already got that. That's why you're watching this. Ja, han er jo agivelig ude nu i godstænding. Ja, det er i hvert fald det, han har skrevet, øh, dengang han gik ud på sin Instagram, eller hvad det var, han Ja, skrev. når han meldte ud der. Ja. Ja, okay, ja. Men øhm, vi har jo ikke altid i verden, men der er faktisk en håndfuld flere HA'er med i serien. Dem kan vi jo eventuelt tale om på et andet tidspunkt, hvis øh, du har lyst til at høre om det, kan jeg lytte, og hvis øh, du kan overtales til det, Christian. Måske. <laughs> Måske. <laughs> In the toss of the tempest Through us Madison's rope But the brazen giant Within the stride Blocks the golden door To the U.S. of lies Fuck your huddle, masses Scrub our floors jeg tænker lige, vi starter med punkt 10, inden øh, vi snakker videre om de andre ting. Øh, det tiende punkt, jeg har taget med, det er, at Sons of Anarchy ryger i bikerkrig med en anden MC-klub, øh, nemlig The Mayans. Som den gængse ser, at Sons of Anarchy ved, så har Sons of Anarchy en ongoing beef med en anden MC-klub, som hedder The Mayans. 
I serien er The Mayans en enprocenterklub, altså en outlaw-klub, der faktisk efterfølgende har fået en spin-off. Nå, men uh, The Mayans er primært en meksikansk uh, motorcykelklub og har tætte relationer til det meksikanske kartel. Ja, 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 spændende. Altså mit bud vil jo være, at Mayans MC er meget vel baseret på en MC fra den virkelige historie, som går under navnet Mongols MC. Mongols er en MC, der blev etableret i Kalifornien i 1969, og det var oprindeligt en MC bestående primært af hvide mænd, som det også var tilfældet med Hells Angels. Men i løbet af 70'erne, der forsøger Hells Angels at få samtlige outlaw-klubber i Kalifornien til at rette ind, men de møder modstand fra Mongols, og i et forsøg på at hamle op med Hells Angels, der på det her tidspunkt har flertallet bag sig, så begynder Mongols at være meksikanere. Ja, og der kommer flere og flere meksikanere med i... Ja, ja, tak, Christian. Nu må du ikke afsløre for meget, fordi det skal næste almindelige episode af De Vilde Engle nemlig handle om. Nå, okay. Ser du, kære lytter, næste rigtige episode af De Vilde Engle skal nemlig handle om den her bikerkrig, der begyndte i 1969. Det er jo egentlig både en rigtig fin teaser for næste episode, men det er også afslutningen for nu. Vi er nemlig nødt til vejs ende. Personligt kunne jeg tale meget mere om det her emne, og vi kunne nemt gå i dybden med yderligere 10 punkter. Hvad kunne du overtale til endnu en særepisode, hvis lytterne ønsker det, Christian? Det kunne jeg nok godt. Der er jo flere punkter, som vi ikke er nået rundt om. For eksempel det her med IRA, altså det irske terrornetværk. Om Niners og mange andre amerikanske gadebander, eller om våbensmugling. Ja, det kunne være om livet og netværket bag trammerne, som for eksempel Otto er igennem, som er min favoritkarakter, som sagt. Så kunne det jo være unægtelig en del af det lovløse bikerliv. Mm. Øhm. Ja, ja, men kære lytter, lad os lige vide, om det er noget, du vil høre mere om. Hvis du vil høre flere sjove, finurlige eller chokerende fag, som sådan så Anarchy for eksempel, så skriv det lige. Du kan også altid skrive til mig, hvis du har spørgsmål, ris eller ros. Og jeg kigger lige over på dig, Christian. Kunne du overtales til at snakke om det her igen? Ja, og for dem, der ikke lige er med i studiet her, så sidder jeg nikker. Ja, dejligt. Det gør du nemlig. Kan jeg lytte? Hvis du vil høre mere, så skriv til mig. Indtil næste episode udkommer, så kan du, kan jeg lytte, jo besøge podcastens Instagram, hvor jeg løbende deler billeder, info om særepisoder og andet specielt materiale, der ikke gør sig nær lige så godt på lyd. Mit navn er Christine Delorange. Tak fordi du lyttede med. Mm.